0: Sommerzeit ist Festspielzeit und die Zeit der Dialoge. Veranstaltet werden sie meist an schönen Plätzen, oft in historischen Gebäuden. Bereits zum elften Mal eröffneten heuer die Pfingstdialoge auf Schloss Seckau den Reigen des Denkens.
1: Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Emotionen eine viel größere Rolle spielen als jemals zuvor, weil in allen früheren Gesellschaften waren Emotionen weitgehend tabuisiert. Und
0: das hatte auch Auswirkungen auf die Betrachtung kriegerischer Auseinandersetzungen. Jedenfalls meinte dies der Philosoph Richard David Brecht bei den zehnten Pfingstdialogen in Sekau. Kann man dem auch heute nach mehr als einem Jahr Krieg in der Ukraine beipflichten? Hören Sie zum Auftakt dieses Wissensart-Podcasts einen Nachklang von Richard David Brecht bei den zehnten Pfingstdialogen in Garzecker mit Kommentaren von Caroline Edstadler und Christopher Drexler. Elisabeth Juliane Nöstlinger heißt sie dazu herzlich willkommen.
1: Wir haben also in, in Gesellschaften gelebt, in denen Gefühle keine Rolle spielten. Wenn wir heute äh, argumentieren, dass wir sagen, wir können die Ukraine nicht allein lassen, dann ist das eine gesinnungsethische Argumentation, dass wir also sagen, wir sind doch verpflichtet, wir können doch wohl nicht zugucken und so weiter und aus einem sehr starken emotionalen Impuls des Helfens, der Solidarität und so weiter verspüren wir den politischen Drang, das zu tun.
0: Bei den Pfingstdialogen wurde die Solidarität mit der Ukraine von Anfang an bekundet. 2020 spielten ukrainische Musiker zur Eröffnung auf. Zahlreiche Referenten, Referentinnen, Politiker und Politikerinnen zeigten sich solidarisch. Und im Tagungsbuch 2023, das im Visa-Verlag erschienen ist, weist Professor Herwig Hösele auf das Memorandum der 10. Pfingstdialoge hin. Damals, 2020, wurde unter dem Titel Green Europe Deal or No Deal diskutiert. Wir gehen in diesem Wissensart-Podcast einen Schritt zurück und betrachten zwei Perspektiven auf die von der mörderischen Aggression Russlands heimgesuchte Ukraine. Zitat aus dem Memorandum von Schloss Seckau 2022. Und zwar die zwischen dem Philosophen Richard David Brecht, der Bundesministerin für Europa und Verfassungsrecht Caroline Edtstadler und dem Landeshauptmann der Steiermark Christopher Drexler, der zum Zeitpunkt der Diskussion noch Landesrat war. Richard David Brecht spricht nun die verantwortungsethische Perspektive an.
1: Die verantwortungsethische Perspektive, die sich fragt, ist das Mittel, was wir hier einsetzen, die Waffenlieferung, etwas, das zu einem guten Ziel führt oder das nicht zu einem guten Ziel führt. Und dann war es so, eben zu sagen, wir bringen damit die Ukraine in eine Position der Stärke. Wir wissen inzwischen, das ist falsch. Erstens werden ein großer Teil der Waffenlieferungen, zum Beispiel die gesamte Lieferung von Panzern, nie an der Front ankommen können. Das ist, glaube ich, logistisch völlig ausgeschlossen. Mit Tempo 30, mit dem Zug 1000 Kilometer Panzer einmal durch die Ukraine zu schippern, das wird sowieso nicht passieren. Und zweitens wird mit einer ziemlich Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit Russland die Ostukraine erobern. Und die spannende Frage wird dann nur sein, wie weit die Russen dann weiter vordringen. Das heißt, wir sehen, dass diese Strategie, die Ukraine muss gewinnen, nicht mehr realistisch ist. Wenn wir dann weiter Waffenlieferungen machen, dann verlängern wir damit den Krieg. Aber wir schaffen wahrscheinlich für die Menschen in der Ukraine dadurch keine bessere Perspektive. Und da müsste man umdenken, um von der gesinnungsethischen Frage zur verantwortungsethischen Frage zu kommen, ist es nicht die Aufgabe der Europäischen Union, in diesem mit allem, was ihr zur Verfügung steht, zu überlegen, wie man eine Plattform schaffen kann, wie man diese beiden Fraktionen zusammenbringen kann, in einer Situation, wo wir mit Waffenlieferung der Ukraine nicht ernsthaft dauerhaft helfen können. Wenn wir keine Waffenlieferungen machen, wäre die Position der Europäischen Union, das tun zu können, deutlich besser, als wenn wir als indirekte Kriegspartei auftreten. Und das ist, wäre ein starkes Argument, das eben nicht zu tun. Und ich möchte sagen, jeden Tag sterben auf dieser Welt 25.000 Menschen an Hunger. Und wenn dieser Krieg länger dauert, wird diese Zahl gigantisch ansteigen. Es werden viel mehr Leute in Afrika sterben, als an diesem Krieg in der Ukraine. Das müssen wir unter verantwortungsethischer Perspektive unbedingt berücksichtigen bei den Maßnahmen, die wir ergreifen, wenn wir den Krieg verlängern. Übrigens glaube ich auch nicht, dass die Kriegsstrategie der Russen darin bestanden hat, die gesamte Ukraine einzusacken. Ich glaube nicht, dass das das erklärte Ziel war. Ich kann, das könnte das auch untermauern dadurch. Russland ist mit 150 Soldaten in die Ukraine gegangen. Das ist so viel wie meine Heimatstadt Solingen. Damit erobert man kein Land, das doppelt so groß wie die Bundesrepublik ist. Also die Kriegsstrategie der Russen, über die ja viel diskutiert wird, kann nicht darin bestanden haben, das ganze Land einzunehmen und es zum Teil Russlands zu machen. Ich glaube, das ist ein modernes Märchen.
2: Darf ich da einhaken? Caroline Edstadler? Weil wenn man Ihre Theorie zu Ende denkt, dann, also verzeihen Sie, wenn ich zuschütze dann hätte man als Ukraine das einfach über sich ergehen lassen. Der Donbass wäre dann ein russisches Gebiet, vielleicht so wie die Annektierung der Krim und dann ist es auch gut. Also ich möchte schon ganz klipp und klar sagen, ich sehe keine Alternative zu den Sanktionen. Ich sehe keine Alternative, dass man die Ukraine auch unterstützt. Im Übrigen auch, jetzt noch einmal anmerkend, dass Österreich sich konstruktiv enthält, wenn es um Waffenlieferungen geht, aber humanitäre Hilfe hier leistet und auch Hilfsgüter in Tonnen und auch Millionen hier zur Verfügung stellt. Und da ist die vorgelagerte Diskussion, ja, das habe ich auch gehört, bevor der Krieg ausgebrochen ist, übrigens auch in Hintergrundgesprächen mit Journalisten, wo die Frage aufgekommen ist, Na, hätte das alles verhindert werden können, wenn die Ukraine nicht Interesse an der NATO signalisiert hätte? Und ich meine, da kann man jetzt auch philosophisch drüber diskutieren. Ich gebe zu, das ist nicht mein Feld, aber ich stehe politisch auf dem Standpunkt dass ein souveräner Staat, und die Ukraine ist ein souveräner Staat, darüber entscheidet, wo sie Mitglied werden wollen oder nicht. ist ja
1: Das Gleiche jetzt Das stimmt nicht. Darüber also entscheidet die NATO die und nicht die Ukraine. Ja,
2: naja, stimmt. Aber den Antrag zu stellen... Aber die Ukraine, brauchen, aber die Ukraine
1: erfüllt keine einzige Bedingung eines NATO-Vertrages, weil die wichtigste Voraussetzung ist, dass man eine funktionierende liberale Demokratie ist. Gut, und dieser ja, Punkt ist in der Ukraine nun am allerbesten Willen nicht gegeben. Mhm. Wir erleben gerade eine Auseinandersetzung zwischen dem korruptesten und dem zweitkorruptesten Land Europas und jetzt nicht einer westlichen Demokratie mit Russland. Aber ich finde in einem Punkt ja völlig bei Ihnen. Ich bin absolut für die Wirtschaftssanktionen. Ich bin absolut für humanitäre Unterstützung, wo wir das auch nur können. Ich frage mich nur, und das ist ja die dritte Frage, ob die Lieferung schwerer Waffen die Situation für die Menschen in der Ukraine dauerhaft verbessert oder verschlechtert. Und da habe ich eine relativ starke Befürchtung, dass es eher das Zweite ist. Das ist der Punkt, wo wir auseinandergehen, nicht in unserer Solidarität mit der Ukraine. Da bin ich vollständig bei Ihnen.
2: Und da muss man aber auch die Frage stellen, was wäre, wenn keine Waffen geliefert worden wären? Putin hat offensichtlich die Situation und auch die Wehrhaftigkeit unterschätzt. Also da bin ich trotzdem noch immer auf dem Standpunkt, dass die Ukraine als souveräner Staat sich auch verteidigen können muss und dass wir eine Verpflichtung auch haben, hier in vielfältiger Weise, in unterschiedlicher Art und Weise, wie wir es ja auch tun,
1: zu unterstützen. Und das auch, und auch auf das die Gefahr hin, dass wird. das Ergebnis für die Ukraine durch das, was Sie sagen, schlimmer wird, als dass es gewesen wäre, wenn sie es nicht getan hätte. Das ist hätte.
2: eben genau die Frage. Ich glaube, die kann man nicht beantworten, weil das ist eine Was-wäre-wenn-Frage.
1: Deswegen sage ich nicht, als Prophet, wo ich Europa in 20 Jahren sehe, sondern wo ich hoffe, wohin wir in 20 Jahren sind. Ich hoffe, dass wir dann diese Zeitenwende, die wir gegenwärtig bei dem Thema, was wir gerade hatten, wieder zurückdrehen, dass wir ein gutes Verhältnis zu Russland haben, wie auch immer wir das langfristig herstellen wollen, dass wir eine Fortsetzung der Globalisierung erleben, dass wir eine Fortsetzung erleben der positiven Erzählung westlicher Demokratien und da keine starken Einbußen haben werden im Kampf. Oder in seinem wirtschaftlichen Kampf und Auseinandersetzung mit Nichtdemokratien. Und die allerwichtigste Frage, die mich beschäftigt, ist eigentlich nicht die Zukunft Europas, sondern die Zukunft Afrikas, wo ich jedes Jahr bin. Und einfach, dass wir irgendwann mal begreifen, dass Kriege, die in Afrika stattfinden, mindestens genauso schlimm und schrecklich sind und genauso aller Mühen wert sind, sie zu verhindern wie das in Europa ist.
0: Der Krieg mitten in Europa tobt weiter. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig, den Staudamm gesprengt zu haben. Gleichgültig, wer es war. Für die Umwelt ist der Schaden enorm. Langfristig wird die Ukraine mit den ökologischen Folgen zu kämpfen haben. Denn im Delta wurden ganze Inseln vernichtet. In der kritischen Zone des Staudamms lebten 22.000 Menschen. Sie alle verloren ihr Zuhause bei den elften Pfingstdialogen auf Schloss Seckau, dem ehemaligen Sitz der Erzbischöfe von Salzburg und Seckau, war Migration-Thema einer Insieme-Gruppe, festgehalten durch einzelne Beiträge im neuesten Tagungsband mit dem Titel »The European Way of Life – Anspruch und Wirklichkeit«. Auch dieser Band ist im Visa-Verlag erschienen. Migration wird auch künftig Thema bleiben. Ob sich dadurch die Wünsche von Landeshauptmann Christopher Drexler ändern? Gilt noch? was er sich 2022 noch als Landesrat für Europa in 20 Jahren wünschte?
3: In 20 Jahren? Also ich hoffe. Ich, ich habe eine Überlegung vom Herrn Brecht nämlich heute sehr interessant gefunden. Das war die Idee, die Sie vorgestellt haben, dass wir irgendwie jetzt in einer Transformationszeit sind und es wird sich dann irgendwie einpendeln in sozusagen die Mächte China, Indien, USA, Europa, die Gleichgewichte müssen sich irgendwie nahe auspendeln und dann würde wieder ein bisschen mehr, sie haben nicht so Ruhe in die Welt kommen, aber, aber Stabilität, nennen wir es einmal so. Wenn wir jetzt einmal denken, dass diese Überlegung vielleicht zutreffend ist, dann hoffe ich, dass in einer solchen stabilen Welt in 20 Jahren die genuin europäische Idee von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ein aufgeklärter, freiheitlicher Staat, dass das zum größten Exportgut Europas wird. Denn eine der großen Gefahren in dieser Zeit ist die, dass wir irgendwie sozusagen ideologisch kapitulieren vor den Chinas und Russlands dieser Welt. Ja? Oder es einfach nur akzeptieren, dass es heute halt so ist. Große Teile der Welt kommen heute halt oder müssen heute halt ohne Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auskommen. Dass man wissen mögen wert, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit hat. Wir tun ja Europa immer sehr gern relativieren und, 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 und erklären heute, halt, welche grauenhafte imperialistische Geschichte diesem Kontinent innewohnt. Aber es gibt heute halt doch auch ein paar wirklich genuin europäische Großleistungen. Und die Werte, eine auf den Ideen der Aufklärung basierte rechtsstaatliche Demokratie, Freiheit, das ist schon was, was man eigentlich als Exportgut definieren könnte. Und vielleicht in einer globalisierten Welt wäre es sehr schön, wenn wir eine globalisierte Demokratie hätten. Also, das ist die Antwort auf die Frage, wo ich mir in 20 Jahren wünsche.
0: Christopher Trexler, der Landeshauptmann der Steiermark, am Ende einer Diskussion über die Aussagen des Philosophen Richard David Brecht und der Europaministerin Caroline Edstadler, aufgenommen bei den 10. Pfingstdialogen auf Schloss Seckau und produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinge.